0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Estamos ahora en la tercera y última conversación con Alejandro Chafuén. Hemos tenido una conversación acerca de tradición y libertad, otra acerca de las redes de la libertad y hoy vamos a hablar acerca de amenazas a esta libertad. Es un ciclo muy interesante, les, les invito a quedarse. Y, pero primero quiero saludarlo nuevamente, Alejandro, otra vez. Gracias por estar en el programa.
1: Otra vez, un placer estar con ustedes, rodeado de esta magnífica naturaleza cruceña. El laberinto, con Andrés
0: Canseco. Mencionaba en la, la, la introducción, don Alejandro, que, eh, a ver, y eh, lo, lo hablábamos antes de grabar, las amenazas a la, a la libertad de parte de, sobre todo, de, del poder, a pesar de haber transitado desde monarquías absolutistas, haber creado constituciones, haber creado estados que se consideraban, en teoría, más o menos limitados, ...han tenido sus falencias y, hay, y de hecho se han vuelto muy, en algunos casos más violentos y cínicos... ...que inclusive algunos monarcas... Eh, ...el presente está rodeado de amenazas a la libertad... ...y quiero empezar por una que particularmente me toca verla muy de cerca... Eh, ...por fortuna donde yo estoy no... ...pero sí en el campo de, de trabajo que es el tema de la educación... Eh, ...la libertad de los padres para elegir educación... ...la libertad del mismo chico para no ser adoctrinado... ...para no ser... Eh, para no se le imponga un modelo de, de pensamiento es también una manera muy, muy, muy fuerte de, de, de crear, ya no ciudadanos, sino, como decía hace rato, números o tal vez engranajes de un sistema político, donde la dignidad, donde la libertad no cuentan y donde al ciudadano o al, o al joven, en este caso, se le enseña solamente a obedecer.
1: Bueno, obviamente que el, como ¿no? el ser humano es un pensante y que las ideas son fundamentales en determinar qué es lo que va a pasar en el mundo... El tema de la educación, que simplemente es cómo uno aprende las ideas que nos van a ayudar a, a crecer, a, a comer bien, ¿viste? Esa, a elegir la mejor profesión. Todo eso está en un contexto ¿no? que eh, está influenciado por, por, varios, eh, por varios factores. Antes de ir al tema de educación, me los desafíos sí. que enfrentamos hoy. El primero, yo creo, y es un desafío desde el inicio ¿no? de, de, del ser humano, cuando empieza a pensar qué es lo que es, es el tema de eh, er, qué es la persona humana. Y las ideas erróneas sobre la persona humana, lo que, en el estudio de la persona humana o la, la antropología, es el, número, el punto esencial de todo estudio que involucre al hombre, desde la economía, ¿viste? la sociología, la política, la, 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 la ciencia política. Y eh, para mí no hubo nunca más, tanto más daño que el error de la antropología y de la, la visión del hombre marxista, uh -huh. que pensaba que cambiando las condiciones materiales uh -huh. íbamos a crear un, un, hombre nuevo. Un, un hombre nuevo. Así que las erróneas concepciones de la persona, ahora no, locuras, ¿no? como que eh, no podemos definir lo que, es, eh, lo que es una mujer y cada persona puede decidir eh, qué es, eh, quién es ella, ella. Defiendo totalmente la libertad eh, política económica y la la, que la persona se llame lo que ella quiere. Pero hay dos tipos de libertad. Una es la libertad metafísica, la libertad eh, real completa, que es actuar de acuerdo a nuestra verdad. Los, los cristianos ¿sabes? nos guiamos por lo que dice la Biblia, ¿no? conocer la verdad y la verdad te eh, da libre. Pero a muchos de mis amigos liberales, y grandes intelectuales, y bueno, pero esa libertad, eh, mira no es suficiente, o, o no me importa mucho, a veces dicen, porque uno puede ser libre eh, de esa forma en una cárcel, eh, como eh, Jimmy Lai, este empresario que está preso en, en China, o el obispo Araujo en Nicaragua, Félix Marayaga en Nicaragua, gente luchando por la libertad, no ha cometido ningún crimen, pero espiritualmente saben que están en lo correcto. Y te eh, la convicción a pero la libertad económica, y política, que defienden más a veces los liberales eh, es la libertad de cada uno de nosotros de tratar de usar lo nuestro los que, para lograr nuestros fines, pero es la libertad de los adultos de tratar de lograrlo. Eh, yo pienso que si uno quiere tratar de utilizar una bicicleta para ir a la luna, uno tiene el derecho de hacerlo, si uno piensa que le va a ser bien tomar, quiere tomar alcohol porque se siente bien es perfecto no digo perfecto, me parece correcto claro. yo tomo, tomo bebidas alcohólicas pero más allá es, es totalmente un travesti de la idea de libertad decir que el ejercicio de la libertad cuando va en contra de nuestra naturaleza nos libera el, imagínense a un joven que sube al piso 20 de un, de un edificio Toma mucho alcohol, y yo defiendo todas esas libertades de ir al edificio, tomar alcohol, de abrir la ventana y decir: Si él quiere decir, soy un pájaro, voy a volar, y se tira borracho, y dice: ¡Ay, qué libre que soy! No es libre, es un pobre adicto desgraciado. Y entonces, eh, para mí, la, la aventura y el tema educacional esencial que tenemos que aprender a veces los que estamos, sobre en formación, en educación política, es que. Las dos virtudes eh, estas son esenciales. La libertad espiritual y adecuada a la verdad de la persona humana y la libertad política y económica de los adultos tiene ir, tienen que ir de la mano. Porque Cuando van separadas tenemos grandes problemas. Ahora, el tema de la educación es, es esencial. Eh, la principal unidad educativa es la familia. El, eh, y el, eh, Hay un libro que escribió Carol Guaitila, que fue luego Juan Pablo II, creo que Harvard le dio el, el doctorado honoris causa, sí. por el libro ya la persona actuante. Esto, si lo lees, no lo vas a poder creer. Cuando tiene que hablar de solidaridad, ¿sabes qué ejemplo da de solidaridad? Oponerse a la educación pública. Si sí, sí, solidaridad no es ir de la mano de lo que dicen los sindicatos sí. o el gobierno, sí. Porque en ese momento, obviamente, en la, en la colonia comunista, lo que se claro, impregnaba es esa idea colectivista del hombre moldeado eh, por los medios de producción y que va a llegar un momento dado que vamos a estar en el paraíso terrenal ah, gracias al comunismo. Claro, y que, es,
0: por eso tendría hasta que sacrificar su vida en un campo de Por eso, de Bulac,
1: para, pues, para, para, y más ¿qué? que paraíso terrenal, nos dieron el infierno <risa> en la tierra y siguen y promoviendo, ¿no? Eh, 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 a unos más rápidos como Venezuela, de los países más ricos de Latinoamérica, más rápido cayendo en la pobreza, y países como Argentina cayendo gradualmente eh, en, eh, eh, en, con gran mayoría de la población en, en la pobreza, con políticas po colectivistas. Así que el tema educacional es esencial. Eh, yo, soy, eh, yo vivo en el estado de Virginia, eh, que venía cayendo hasta así en el socialismo blando porque al igual que La Paz, cada vez es más la gente que vive del gobierno en Virginia, pero eh, se le fue la mano a, a los totalitarios y en la última elección para gobernador, el candidato demócrata, muy aleado a los Clinton, dijo que los padres no tenían nada que ver en la educación de los ah, hijos. Lo y como incluso en las zonas así, que siempre votan más para la izquierda, eh, se le estaba enseñando esa, toda esa doctrina, viste, de que cualquiera puede elegir su sexo que el chico joven eh, puede, de, no, de 7 8 años ya puede pedir drogas para tratar de cambiar de sexo dijeron no las madres y hubo un cambio político no. eh, justamente por el tema del, eh, eh, del, del tema educacional que fue wow. fundamental yo creo en, eh, en este cambio político, ¿no? y se está dando eh, cada vez más en Estados Unidos, eh, estamos ganando batallas a nivel estatal de que el apoyo del gobierno a la educación vaya a los padres y no a los sindicatos o eh, a los colegios públicos directamente.
0: Eso en cuanto a la educación, eh, Alejandro. Eh, pasando a otro de los desafíos está el tema, por supuesto, de la economía, pero entendida ya en un concepto del siglo XXI, eh, a ver si bien es cierto, no, 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 no se ha cambiado la naturaleza, pero, por ejemplo, como decía en una de las conversaciones previas, hoy un régimen socialista dice que respeta la propiedad de la casa, respeta que tenga uno su auto, y hasta tratan así de lavarse la cara de, de lo que eran antes. Pero las amenazas a la propiedad continúan. Porque la propiedad no es solamente lo que, uno, lo que uno tiene, ese derecho económico a lo que puede hacer, como decir, de su trabajo en el futuro. Por ejemplo, si yo quiero progresar y defiendo un sistema más o menos institucional y de leyes que respete eso, es eso lo que estoy protegiendo. No un sistema de corruptos, otra historia. Pero ahí hay una amenaza constante. Fíjense que, por ejemplo, se, acá en Bolivia se estila mucho, y seguramente en otros países también que usted ha visto, decir que el pequeño empresario es bueno, el mediano es más o menos bueno, pero el grande es perverso el grande es egoísta, el grande es eh, explotador, etcétera, cuando responden a una misma lógica los tres, que es emprender, trabajar, producir. Y ahí hay un desafío grande, porque ahí culturalmente también han, los socialistas han ganado un discurso muy, muy
1: fuerte. Bueno, muy interesante. Y después eh, eh, voy a hablar, de, hablar del hablar primero de errores sobre la, qué es la persona humana, el... Eh, el, eh, el tema del socialismo en las encuestas que se están realizando hoy mi, el Instituto Fraser, eh, al comienzo del año que viene en Canadá, salcaremos un, eh, los resultados de esta encuesta. El, la palabra socialista significa algo muy distinto en los jóvenes y está ganando terreno, wow. pero para estos jóvenes eh, lo que significa es Escandinavia ah, yes, sin pagar yes, los yes, impuestos. Yes, yes. Eh, y de vuelta. Eh, no me gusta la falta de seriedad que se usa de hablar de Escandinavia. Escandinavia. Más de la mitad de casi de los ingresos se los saca uno al Estado, se lo saca el Estado para su Estado de benefactor. Denisante. Es cierto que han liberalizado parte de la economía, como es cierto que China comunista también lo he aplica algunas <risa> reglas. Pero decir que, que son total, que son todos socialistas o que son el paradigma del capitalismo es absolutamente ridículo, ¿no? Eh, Así que simplemente para tocar ese tema de lo que es, significa la palabra socialista. El, el modelo escandinavo es posible por la cohesión cultural que ha existido oh, yeah. por mucho tiempo. Uh -huh. Obviamente esto está cambiando. Vos fíjate que en Suecia ganó eh, la derecha, yo no le llamo la ultraderecha, entonces se unieron con la centraderecha y ahora uh -huh. hay un gobierno muy distinto porque eh, mucha gente... Eh, que ha emigrado de diversas formas, no entendía y no respeta las reglas, y ese juego ¿no? del respeto común a ese Estado benefactor y demás, y ha habido un gran incremento en los crímenes, en la violencia, y la sociedad eh, eh, reaccionó. La segunda amenaza, y aquí es muy peligroso porque son muy poderosos, es que mi lado liberal no sabe o no quiere tratar cómo lidiar con regímenes criminales, como el Partido Comunista Chino, como la mafia de Putin y sus agentes, como trabaja la red musulmán radical apoyada por Irán y Hezbollah, eh, las redes de Cuba y, y, y Venezuela y demás. Eh, cuando yo emigré a Estados Unidos, China no era el principal socio comercial de ningún país de Latinoamérica. O es el principal socio comercial del 90% de Latinoamérica, y debe ser de más de 100 países del mundo. El poder económico es inmenso, ha aplicado ciertas reglas del mundo capitalista, muchos de nosotros, me incluyo, pensamos que eh, haciéndolos entrar en este juego capitalista, viene a democratizarse también, ah. hemos visto que desde que la llegada de Xi Jinping eh, ha cambiado, cada vez una centralización política más grande, las empresas estatales o paraestatales, todas tienen que colar con el Partido Comunista, eh, tienen la red de apoyo y de inteligencia del Partido Comunista y hacerlas competir de par en par eh, en la Organización Mundial de Comercio cuando las dejaron entrar con empresas que totalmente privadas y mucho más independientes, yo creo que ha sido un error y habría que ser mucho más cuidadoso. ¿no? Eh, simple ejemplo, ah, bueno... Eh, vamos al tercer punto, el tercer peligro a mí es que con este poder de, estos, de, estos, de estas fuerzas hay empresarios, ¿no? eh, capitalistas, algunos son considerados héroes de la libertad, uh -huh. no, es en México hay uno, eh, y, y que prácticamente se comportan como decía Lenin. No se preocupen, los capitalistas nos van a vender la ropa, se van a pelear por vendernos las soga con las vamos claro, a colgar claro. y hacer las paredes donde las vamos a fusilar, pero dicho y hecho, ¿entiendes? Eh, habla de este empresario eh, mexicano que consigue ¿viste, eh, contratos sin concurso de AMLO, ¿viste, de casi mil millones de dólares, fíjense en las redes eh, quién es y también, eh, viste, arregla con el presidente las sentencias, viste, de pago de impuestos. AMLO, ah. de, de vuelta da muchos premios a, al lado liberal este señor. Bueno, puedo mencionarlo, Ricardo Salinas Pliego, véanlo. Eh, apoya cosas muy, muy buenas, ¿no? Como lo que hace con Caminos de Libertad. Uh -huh. Pero de la forma que trabaja con el gobierno, viste, a mí me es muy preocupante. ¿Cómo me es preocupante? Eh, los banqueros ingleses. ¿Tú me dices que de un día al otro se enteraron que estos grandes inversores de miles de millones en la banca de Londres eran mafiosos de Putin? Porque si, si no eran mafiosos de Putin, ¿cómo les congelan los fondos, les sacan uh -huh. los yates? Uh -huh. Devolvieron los, algunos los, de los Los equipos cien... de la Premier League. <risas> Exacto. Uh -huh. ¿Entendés? El, 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 entonces, el, uh, ¿cómo lidiar? Uh -huh. Porque tengo amigos muy radicales eh, que dicen, no, no hay que hacer nada con China. Bueno, estamos muy integrados. Eh, el asunto es cómo nos movemos para mantenerlo mejor, cómo presionar para que China, eh, viste, eh, de vuelta atrás, no soy muy optimistas, ¿no? Salvo que existe una separación de las provincias chinas o algo interno como pasó en Rusia. Eh, es muy peligroso. Así que. Y el tercer, así que, y, y, y con los capitalistas, con esta gente que se alía y que vende la soga para que nos ahorquen, yo creo que lo mejor que podemos hacer es mostrarle al mundo, decirle al mundo especialmente los que somos más independientes y no dependemos de bueno. su plata eh, tener de decirle pero te digo, nos ganamos eh, en Acton Institute, cuando hicimos la película en defensa de Jimmy Lai uh -huh. hemos perdido donantes que nos no. dicen, no, es peligroso no. dale más tiempo a China ¿no? las reformas económicas llevan tiempo eh, ¿entiendes? así que, en fin, eh, esos son los grandes peligros eh, obviamente eh, en, ...en las universidades... Eh, ...en Estados Unidos, por ejemplo, China... Eh, ...hablaste de educación... ha creado lo que llaman los institutos de Confucio... Eh, a, ...aliados a, a gente de vuelta... ...hay unas becas que da un señor... Eh, ...que es supuestamente republicano... ...Schwarzman, viste... ...becas a, a China... ...China tiene como 22 foros... ...de todo tipo, viste... ...desde artistas al okay. tema de la pobreza... Eh, ...ministeriales... Eh, y, y al, al distingo de Estados Unidos, todo monolítico, entonces le pagan todo a uno para ir, ¿no? Y van realmente conquistando claro. parte del mundo, eh, y. Eh, Como ahora, se hace en Cuba, en Latinoamérica, en un momento. En un momento sí, pero pequeño. ahora Cuba claro. no tiene plata, Exacto. pero tiene una inteligencia Ajá. estupenda. ¿Viste? estos países a distingo de Estados Unidos tendrán sus pequeñas divisiones, en Estados Unidos tenemos como 16, 17 agencias de inteligencia, muchas no se respetan a sí mismos, no intercambian información, ¿Viste? el ataque de septiembre 11 del 2001 en parte pasó eh, sucedió por eso ¿no? porque, eh, entonces eh, tenemos varias amenazas para la libertad eh, pero de vuelta, hoy en día yo podría cualquier, no sé si ya lo dije porque he estado en tantas entrevistas desde que sí. llegué yo puedo hablar de cualquier tema económico en cualquier universidad, colegio hasta izquierdista, puedo hablar de impuestos más altos, más bajos, de aranceles, más altos, más bajos, de emisión monetaria. No pasa nada, ¿no? ¿no? incluso viste de, 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 de empresas privadas públicas, o... pero en el momento que empiezo a hablar, viste, que hay vida de la especie humana en ambiente materno, viste, o familia o demás, ahí es cuando viene la cancelación. Y te dicen conservador. Yo, en algún gobierno, por ejemplo, ¿no? Puedo dar subsidios a paneles solares, no pasa nada. Puedo hacer subsidios al arte, no pasa nada. Puedo subsidios a tal industria de tal cual, no pasa nada. ¿Viste? Bueno, quizás no me gusta. Pero en el momento que empiezo a subsidiar, la, uni, la unidad básica, que es la familia, porque pensamos que estaba castigada de forma injusta por cómo están los poderes del mundo, te dicen fascista, totalitario. Bueno, yo prefiero un mundo con casi sin Estado. ¿Viste? pero eh, tengo amigos que les gusta, como a mí, eh, la naturaleza, y unos quieren crear más incentivos para que pueda existir más verde. Yo estaba en el Comité de Cuidado Ecológico del estado de Virginia, me fascina la naturaleza, pero prefiero hacerlo todo con el sector privado, claro. pero no me rasgo las vestiduras, claro. ¿viste? porque es un incentivo como, como, como cualquier otro, y eso lo tiene que determinar cada sociedad civil, ¿No? De acuerdo a cómo ellos ven sus, de sus desafíos. Pero no hay perfección en este mundo, ni en las personas, ni en los líderes, ni en los intelectuales, ni en los gobiernos. Y...
0: Para el final me quiero quedar, eh, Alejandro, con uno de, de, los, de los desafíos o amenazas a la libertad más duras para mí. Que es el que se pone uno mismo, por miedo, por seguridad, o por una falsa sensación de seguridad, renunciar a la libertad mencionábamos antes de grabar el caso de lo que pasó en 2020 con las cuarentenas pero no es el único caso el, el caso en el que le dicen no, no, estás bien así, ¿para qué vas a cuestionar? no te arriesgues ¿para qué vas a decir eso? el, el mismo individuo, el mismo hombre libre o que se considera libre reduce su espacio de libertad digo, por seguridad, por, por esa sensación de seguridad por pérdida de privacidad cualquiera de esos derechos que va cediendo yo considero que esa es una amenaza también muy fuerte porque no es que, a ver, viene impuesta de otra manera le gana, por decir la moral a la persona, le gana ese espíritu, le paga esa flama de la libertad. Y esa es una amenaza que está también en nosotros a veces sin notarlo.
1: Sí, pero es muy difícil jugar de jugar de afuera. Jugar jugar las cosas pasan por cuatro cosas. Yo tengo un modelito que explico ¿Sí? todo por ideas, ¿Sí? porque el ser humano es una persona con las ideas y pienso que, bueno, que tomando... Aprende, bueno no, el, no, tomar agua, el acto humano es el acto inteligente, la acción humana el acto humano lo compartimos como los animales estoy respirando, tomando agua eh, pero la el, el acción humana se mueve, tiene un propósito se mueve por ideas eh, el, pero las ideas sin acción son solo ideas, entonces uno necesita líderes, gente que las lleve a cabo y esas ideas para que sean eh, beneficiosas tienen que tener los incentivos correctos y después existe providencia o suerte ¿no? en providencia uno reza pero es difícil trabajar en otra forma eh, o cruzar los dedos si uno cree en la suerte y, y, y les puedo dar miles de ejemplos de cómo, viste el tsunami que a afectó uh, Japón hizo que en Alemania cambie su política energética que se ate a Rusia y parte del ah. potencial drama y el drama que estamos viendo ahora viene mm. de, de algo quizás no influido sea. por eso, no totalmente determinado, pero en, el, en este campo de las, de las ideas el, 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 y de los incentivos, yo honestamente hay ciertas cosas que no digo porque uno dice no, uno no, no va a escupir en el plato, uno va, ah. va a comer. Somos prudentes, no tenemos la verdad, hay donantes que nos apoyan a nosotros, eh, ¿viste? que han tenido sus contratos a veces con el Estado porque quizás eran de áreas ¿viste? más eh, como, como defensa además viste que, que que tienen que ser menos transparentes pero uno tiene o que te han tenido problemas familiares pero uno no les da premios sino los ensalza no y los pone como eh, como ejemplo eh, pero los, yo tengo muchos amigos, soy vicepresidente de Cedis en Estados Unidos, que es dice es una relación venezuela, heroica, y muchos de los grandes empresarios ahí han tenido que emigrar, grandes talentos, otros se han quedado. Eh, y pero esa elección, yo creo que todos nos debemos en cierta forma involucrar en mejorar el entorno social y las políticas públicas y cosas como hacen ustedes con este programa de radio y, o, o televisión. A veces, por prudencia, eh, yo creo que está bien retirarse conscientemente, porque hay un bien mayor, la familia de ustedes o demás. Bueno. Eh, nuevamente, yo creo que a veces la, el socialista y la izquierda a veces están más comprometida y se compromete más eh, que algunos de, de nosotros, pero yo eh, no estoy dispuesto, ¿viste?, a condenar, y, y respeto, ¿sí? eh, eh, ¿viste? Eh, que alguno dice, mira, es mejor, algún día esto va a cambiar, es mejor que yo me quede, pero yo pienso, esa gente, viste, que eh, llega un momento dado que todos tienen que poner el hombro, ¿viste? si hay un empresario que, 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 que consiguió un contrato con el gobierno, dice, bueno, si no era yo, eran otros, tiene creo que más deber de colaborar a liberar el país, ¿no? en alguna forma, que, eh, eh, que aquellos que, eh, viste, que, que se han ido del país o que eh, viste, por temor no colaboran o no se meten, pero a veces no es por temor, sino porque tienen un valor más importante uh -huh. en su vida que proteger. Eh, muchísimas gracias, don Alejandro,
0: no solo por esta conversación, sino por las otras dos que hemos tenido previamente. Ha sido de verdad para mí, como, como el laberinto y para todo el equipo de la Voz Universal, un enorme gusto de te, tenerlo acá en el programa, poder conversar así tan
1: amablemente y tan interesante con usted la, Trabajar por la libertad personal es una linda aventura, eh, traten de educarse eh, y uno no puede dar lo que no, lo que no tiene y bueno, muchas gracias por hacer esta sociedad civil y tantas, tantas cosas buenas en Santa Cruz y espero que el gobierno central y la comunidad internacional ¿no? eh, les den el apoyo que se merece Ojalá, así sea, muchas gracias el laberinto con Andrés Canseco